0: Buongiorno. buongiorno, buongiorno, buongiorno. Come state stamattina? Eh, io mi sono messa in un punto del giardino un po' strano. Mi sa che ho il, um, il sole che sorge alle spalle. Spero che mi vediate bene, di non essere in controluce. C'è, c'è magari una luminosità un po' strana. comunque buongiorno tanto io vi vedo lo stesso anche se voi mi vedete un po' un po' male per via del fatto che ho il sole alle spalle io vi vi vedo bene allora eh, mi avete scritto ieri ah ma le dirette su Diamond non le riprendiamo più certo che le riprendiamo le dirette su Diamond Ieri, ieri ho parlato un po' dello sciamano Lo sciamano mongolo, sia perché sono appena di ritorno dalla Mongolia da qualche giorno, sia perché eravamo arrivati a Perseo e e Perseo è il grande eroe del mito greco. Perseo è lo sciamano che scende nell'underworld, nel mondo infero e poi fa ritorno e questo è il mestiere dello sciamano. La psicopompia, come si dice, l'attraversamento della grande soglia, entrare nella notte e fare il ritorno compiendo la grande impresa perché è vero non si si scende mai nel mondo infero e e, e non si ritorna mai a mani vuote si riporta sempre qualcosa di estremamente prezioso come Perseo ha riportato la testa di Medusa Pegaso, il cavallo alato e, e, e tante altre cose che poi ha ha dedicato, ha regalato la testa di Medusa l'ha regalata ad Atena, la quale l'ha messa sul proprio scudo ed è diventata invincibile, simbolo di invincibilità, lo scudo di Atena con sopra la testa di Medusa. Pegaso, il cavallo alato, l'ha lasciato libero dopo che lui l'ha aiutato a a fuggire dall'infero volando. Dopo le avventure che hanno fatto insieme, hanno sorvolato il deserto della Libia e mentre sorvolavano il deserto, dalla sacca che conteneva la testa di Medusa sono scese delle gocce di sangue che hanno creato gli animali del deserto. Dopo che ehm, insieme a Pegaso, eh, Perseo ha liberato Andromeda, insomma dopo tutte queste bellissime avventure, Perseo ha ha lasciato libero Pegaso, il cavallo alato, dicendogli adesso è tempo che tu vada da altri altri eroi a compiere altre altre imprese, altre avventure. Eh, Pensate che bello. eh? Eh, La restituzione dei premi delle sue conquiste, la testa di Medusa, il cavallo alato, eh, i sandali alati che gli aveva dato Hermes, la sacca dell'invisibilità, l'elmo dell'invisibilità. Perseo li restituisce a Hermes, ad Atena e lascia libero Perseo, il cavallo alato. È bellissimo questo punto. È il punto che. Ho chiesto alla nostra meravigliosa Elena Russo, la bravissima attrice, di leggere a Roma durante la presentazione del libro. Mi piace tantissimo questo pezzo in cui Perseo restituisce, dona e lascia libero. Perché? Perché sottolinea il fatto che noi Abbiamo diritto all'azione, come dice la Bhagavad Gita, ma non ai frutti dell'azione, perché questi appartengono al Supremo, dice la Gita. Possiamo dire appartengono al Supremo, appartengono alla natura, alla grande madre, all'anima del mondo, come ci pare, ma di fatto non sono nostri. Noi abbiamo diritto all'azione, ma non ai frutti dell'azione. E quando riusciamo veramente a staccarci dai frutti dell'azione, allora, la nostra opera è vincente. A Roma ho fatto una meditazione con dei mudra, proprio per aiutarci in questo, a essere vincenti, lasciando andare i frutti dell'azione, prima ancora di compierli. Abbiamo fatto il mudra del bastone, un pugno sul chakra del cuore e l'altro sull'ombelico, Il bo, il bastone, che è il simbolo della missione, dell'avere una missione, del compiere un'impresa. E e poi l'offerta, l'offerta dei simboli, e la l'offerta dei simboli è con il l'abbiamo fatto con lo Yoni Mudra, eh? offrire offrire i frutti dell'azione. Quindi compiere l'azione, la missione, offrire i frutti, lo Ioni Mudra, offrire i frutti e vincere i due pugni uniti contro il plesso solare. Eh? Il bastone rituale, la missione, ho una missione, meglio i i pollici all'interno, ho una missione, offro i frutti, lo Ioni Mudra, offro i frutti dell'azione e quindi vinco come perseo i due pugni uniti contro il plesso solare perché se tu ti approcci all'azione con il distacco dal risultato distaccato dal risultato perché tanto sai che quello non ti appartiene hai molte più possibilità di essere vincente nell'azione e quindi questo è questa è una sequenza di tre mudra da ricordarsi sempre 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 io lo dico ai miei figli eh, quando hanno un esame da fare lo dico ai miei coci come si chiamano i miei allievi quando hanno eh, qualche eh, cosa importante da affrontare. Ok, hai una missione, offri i frutti della tua azione al divino, alla madre, all'anima, alla natura, chiamalo come vuoi, ma offri frutti è proprio perché hai offerto i frutti prima ancora di compiere l'azione sei vincente ciao a chi? Eh, sei arrivata anche te mi guarda col suo occhio lazy eye si dice occhio storto tradotto eccola qua saluta a chi? Eh? saluta saluta buongiorno, non ho solo un occhio lesi, cioè pigro, non ho solo un occhio pigro, sono tutta pigra, a chi è tutta un po' pigra, specialmente la mattina, perché la mattina lei dorme, dorme, quando io mi sveglio, che io mi sveglio presto, sono mattiniera, mm-hmm. lei mi guarda con quest'occhio storto, mi dice, ma cosa fai? Ma stiamo a letto, scusa, e io dai su a chi svegliamoci allora lei un po' controvoglia mi segue dopo si riaddormenta qua di fianco a me ecco, si è già, si è già stesa ha già salutato il mondo ha già detto buonanotte di nuovo vabbè vita da cane quindi eh, con questo Perseo che eh, vince perché prima ancora di compiere l'opera dedica i frutti, salutiamo Perseo, il mito di Perseo, e apriamo il grande capitolo di Cassandra, che è quella che viene dopo, giusto? Eh. Cassandra mi piace tantissimo, mi ricorda la mia zia Pina, Eh, Non ridete perché eh, era era una persona eccezionale la mia zia Pina, è la persona che mi ha cresciuta, che mi ha fatto da mamma, eh, eh, a cui ho voluto molto bene ed è stata la prima persona nella mia vita che ho visto morire, è morta abbastanza giovane, aveva solo 70 anni è stata una persona eccezionale veramente Cassandra me la ricorda la mia zia Pina mi ha fatto da mamma perché lei non non aveva nessuno non non aveva una famiglia sua non si era mai sposata e e, e sembrava proprio l'impressione era proprio quella che lei avesse dentro un'inconscia e profonda paura della relazione, della relazione intima, intima, infatti era sempre così, non potevi entrare nella sua intimità, aveva una corazza pazzesca, non potevi in nessun modo entrare nella sua intimità. Aveva una corazza pazzesca ed era assolutamente restia nei confronti della sessualità. Mi ricordo che protestava sempre quando vedeva sulle riviste le le, le modelle un po' così prosperose in mostra. Era veramente una donna in fuga dalla relazione intima e perciò Cassandra me la ricorda moltissimo Cassandra è colei che rifiuta la ierogamia la relazione intima con il Dio Apollo Cassandra è la profetessa di Apollo è la sua sacerdotessa Apollo le fa il dono della profeteia la profezia Apollo le dona la profezia Perché perché è innamorato di Cassandra? Cassandra gli promette l'unione intima, Apollo le dona la profezia, il dono della profezia, ma quando poi vuole questa unione intima che lei, lei gli ha promesso, Cassandra si rifiuta non ce la fa non se la sente e Apollo insomma Apollo è uno un po' permaloso è uno che Apollo è uno che con quelle che gli sfuggono non si arrende mai <ride> e se proprio 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 non, non si concedono è uno che se la prende molto e infatti quando si accorge che lei non si vuole concedere e non si sarebbe concessa allora le dice ok va bene dammi però un ultimo bacio lei acconsente E lui le sputa in bocca. In questo modo non la priva del dono che le aveva dato, perché non è possibile, un Dio non può riprendersi il dono, quindi non la priva del dono della profezia che le aveva dato, ma fa sì che non venga mai creduta. E così Cassandra è notoriamente la profetessa che non viene mai creduta. Non solo non viene mai creduta, ma addirittura viene trattata come l'uccello del malagurio. Perché? vero, Allora, innanzitutto dobbiamo renderci conto che profetizzare, vedere nel futuro è vedere la morte ragazzi cioè, capisco che mattina presto che magari stiamo ancora un po' sognando però non è che ce la possiamo raccontare esistere significa esistere per la morte perché la vita è il, la, la rappresentazione la simbologia del sacro il sacro facere, facile il darsi, l'offrirsi che poi è il simbolo dell'amore, quindi e- e- esserci, esistere significa esistere per la morte, vedere nel futuro, vedere nel futuro, il futuro il futuro, il futuro del futuro è sempre vedere la morte, eh? se uno veramente vede nel futuro, vede la morte, perché nel futuro questo c'è, di certo sempre, quindi Cassandra ha questo dono, vede nel futuro e nel futuro c'è la morte, ma è sempre così, c'è la morte per tutti. Ora, c'è modo e modo di vedere la morte, che è il futuro. C'è modo e modo di vedere il futuro. Cassandra, è ecco lei che ha paura. Questo fondamentalmente è il suo tema, la paura. Cassandra ha paura della gerogamia. Cassandra ha paura del matrimonio col Dio, ha paura della sessualità, ha paura dell'orgasmo, che è una piccola morte perché è una frantumazione di tutta la sequenza mentale, temporale, è è un'atomizzazione, una frammentazione dell'io, un'esplosione dell'io. Quindi l'orgasmo, la morte il sogno, la profezia, sono tutti, in fondo, simboli simili. E Cassandra ha paura di questo. Cassandra ha paura di darsi. Ha paura del sacro. Il sacro un facere, il darsi, che è sia orgasmo, sia creazione sia morte perché ogni creazione comporta una morte chi ha paura della morte non può essere creativo perché per creare bisogna morire bisogna dissolvere l'io chi ha paura della morte non può amare perché l'amore è morte è darsi è il sacro E Cassandra ha paura di questo. Quindi non solo non riesce a fare l'amore con il Dio, ma quando vede nel futuro la profezia, vede la sciagura, vede la tragedia, eh, vede nero, (ride) perché ha paura. Chiunque abbia il dono profetico, non può che vedere la morte perché nel futuro questo c'è ma c'è modo e modo di vedere nel futuro c'è modo e modo di vedere la morte Cassandra vede la tragedia perché ha paura e quindi diventa l'uccello del malagurio diventa l'uccello del malagurio assolutamente diventa l'uccello del malagurio perché Nel futuro lei proietta sempre la tragedia, sempre la tragedia. Eh? Eh, Adesso arriva la notizia, crudele, (ride) ma vera, è che tutti, tutti in questo mondo sono un po' Cassandra. Tutti in questo mondo sono un po' Cassandra, fin tanto che non si risvegliano. Perché? Perché tutti sono un po' ipnotizzati, per non dire manipolati, da una cultura desacralizzata che vede nel sacro, nel darsi, nell'offrirsi la tragedia. E quindi quindi in questa cultura l'individuo umano perde il dono della profezia, perde la capacità di vedere nel futuro, perché ha paura. La profezia, la capacità di vedere nel futuro è una dote naturale. Non è che bisogna essere sciamani per avercela. O se bisogna essere sciamani per avercela, siamo tutti un po' sciamani. Perché di fatto tutti abbiamo questo dono di vedere nel futuro, tutti abbiamo il dono di vedere nel futuro. Per diritto di nascita tutti abbiamo questo dono. Il fatto è che la cultura, la civiltà desacralizzata, la civiltà che ha paura del sacro, nella quale ci troviamo, fa sì che Se noi vediamo nel futuro, vediamo la morte come tragedia, perché Perché il futuro è sempre la morte, esistere significa esistere per la morte. Se noi vediamo nel futuro, condizionati da una civiltà desacralizzata, vediamo la morte come tragedia, perché civiltà desacralizzata vuol dire civiltà in fuga dal sacro, dalla capacità di darsi di offrirsi, quando questa capacità è attiva, quando non si è come castandre in fuga dal sacro, la morte non è mai la fine, è un transito, è uno stato intermedio, è un passaggio, come ci insegna il bardo groll come ci insegnano le tradizioni dei misteri, per rimanere nel nostro mondo occidentale, come ci insegnano gli sciamani di tutte le tradizioni del mondo, che sono appunto psicopompi, come Perseo, coloro che fanno il il viaggio nel mondo infero e fanno ritorno, attraversano la grande soglia e fanno ritorno. Perché vivono nell'età dell'oro, che è uno stato della coscienza, Quello stato della coscienza in cui, come ci dice Esiodo, al termine della vita non si muore, si vive una vita sana, felice, lunga, al termine della quale non si muore, ma si diventa daimon, daimon, spirito guida dei viventi. I daimones sono gli spiriti guida dei viventi. Quindi in una civiltà sacra, in una cultura sacra, in una visione sacra, la morte non è tragedia, non è fine, è passaggio, è trasformazione, è stato intermedio. Ma non è fine, non è tragedia. Cassandra vede la tragedia perché Cassandra è in fuga dal sacro, ha paura di darsi, ha paura dell'amore, ha paura della ierogamia, ha paura del matrimonio mistico con il divino, ha paura di darsi, di offrirsi, ha paura di svanire, di sparire nel proprio io, nella propria individualità perché questa è la ierogamia, questo è il matrimonio con il Dio, è la morte dell'io che genera una vita sacra. Ma Cassandra ha paura di questo e quindi vede la tragedia nel futuro, vede la tragedia e diventa portatrice di tragedia, perché chi vede la tragedia manifesta la tragedia. E tutti la additano come l'uccello del malagurio, la scacciano, non le credono. Su stesso padre, Priamo, il re di Troia, quando lei gli dice Paride, mio fratello, ma non solo non lo devi ascoltare, lo devi uccidere, lo devi eliminare perché sarà la, la rovina, la sciagura di tutto il nostro regno, di tutto il nostro popolo, e, e suo padre non le crede. Non le crede, anzi le dice sta zitta uccello del malagurio, vattene. E e poi infatti Paride sarà eh, veramente la causa della rovina di tutto perché eh, ruberà Elena a a Menelao e e, e questo darà la la scusa ai greci per fare la guerra contro Troia. E, ehm, e questo produ- provocherà la, la morte di tutti, compresa la sua. Quindi, mm, come si fa? Come facciamo ragazzi? Abbiamo il dono della profezia, tutti siamo nati con questo. Ma preferiamo rinunciarci, perché perché se vediamo nel futuro, in una civiltà desacralizzata, vediamo la tragedia e creiamo la tragedia e manifestiamo la tragedia, allora preferiamo rinunciare alla dote della chiaroveggenza. Ma è assurdo, è molto più sano mentalmente ribellarsi ribellarsi a questa civiltà desacralizzata Eh, un sano, felice, costruttivo, creativo atto di ribellione è quello che si deve fare Eh, sono anni che vi dico che il mistico è un ribelle il mistico è un ribelle ribellarsi a questa civiltà desacralizzata smetterla di pensare alla morte come una tragedia, una fine, darle una chance, una speranza, una possibilità di mostrarsi per ciò che essa realmente è. James Sealman diceva l'unica vera morte sepolta nella nostra civiltà è la morte stessa, dobbiamo resuscitare la morte, darle la possibilità di mostrarsi per ciò che essa veramente è amore, la possibilità di darsi di offrirsi il sacro ci vuole coraggio ma ci vuole un coraggio enorme enorme eh, enorme io mica che io mica che dico che il cammino della libertà eh, sia per tutti io spero che sia per molti quasi tutti facciamo tutti però Tutti i grandi mistici della storia, compreso il Buddha in persona, ci hanno sempre detto che eh, il cammino che conduce alla libertà eh, è un cammino difficile, difficile, Eh, perché, perché ci vuole coraggio accidenti, ci vuole coraggio... Però se tu pensi a quali sono le alternative, questo coraggio ti viene. Perché le alternative quali sono? Sono i i cammini desacralizzati, terapeutici, in cui sei sempre un po' malato, un po' sbagliato, non vai mai bene e devi passare tutta la vita in terapia, in formazione. Ma dai, ma per carità. Eh, Allora sarà difficile, certo che lo è, è difficilissimo. Eh, Il cammino che conduce alla libertà ci vuole un coraggio enorme però è l'unico è l'unico che valga veramente la pena di essere compiuto percorso e quindi forza facciamoci venire questo coraggio magari se stiamo insieme tutte le mattine ci viene anche più facilmente e andiamo avanti e poi lo dobbiamo anche ai nostri figli alla natura Mm, eh. allora resuscitiamo sta morte smettiamo di avere paura in modo tale da recuperare il dono della profezia che è nostro per diritto di nascita il mio maestro mi diceva sempre Michael Michael Williams l'uomo che mi ha iniziato allo yoga sciamanico mi diceva Selene Selene Mm. Pay attention without intention. Fai attenzione senza intenzione. Fai attenzione senza intenzione. Pay attention without intention, mi diceva. Questa è una chiave importantissima. Osserva le cose, ascolta le persone senza nessuna intenzione. Io veramente mi sto sempre più rendendo conto che le persone fanno fatica ad ascoltare, non ascoltano. Voi, voi, che mi ascoltate in diretta tutte le mattine, ma siete bravissimi, bravissimi, perché le persone non ascoltano. Quando parli ti entrano sempre dentro, non ti fanno mai finire la frase. Io ho una, una, una dragon che sempre, cioè non, non riesco mai a finire una frase. Mi salta sempre dentro, mi sa- anche frasi brevi, eh, brevi, che io dico, adesso ci provo, dico una frase breve, vediamo se riesco a arrivare fino alla fine. No, no, mi salta sempre dentro, mi sa ma ascolta, 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 ascolta. Io ascolto, poi magari non reagisco subito, dall'altra parte, ah, ma non hai niente da dire? Eh no, aspetta un attimo, sto finendo di ascoltare l'eco della tua voce. E così, nello stesso modo, osservo, senza intenzione di intervenire, di... Io ero qui che guardavo il kiwi, ero qui che guardavo il kiwi. Arriva la mia vicina perché gli era scappato il gatto e mi dice, sai, non è che è arrivato qui nel bosco. Dico, vabbè, se è arrivato nel bosco, chissà dove sarà andato. Poi guarda, vede il mio kiwi e dice ah ma questo kiwi è da tagliare un po' se no ti invade tutto anche la vite oh io ero lì che non so da quanto tempo lo stavo guardando mica che avevo pensato questa cosa Dici, ma, e mi dice la vicina ma come non lo vedi che è da tagliare dico Giuda ero qui che guardavo da un'ora questo kiwi ma non ci avevo proprio pensato che fosse da tagliare a me piace guardare le cose così senza intenzione poi mi guarda le rose e mi dice Selene ma non vedi che le tue rose hanno le foglie tutte bucate C'hai un po' rassita devi metterci sopra coso lì cioè, l'essere umano ha sempre questa volontà di intervenire, intervenire, intervenire. Difficilmente riesce a osservare senza intenzione, difficilmente riesce a osservare senza proiettare se stesso le proprie paure le proprie ansie stai tranquilla ci sei qualche buchetto nelle foglie delle rose eh, si riprenderanno gli spruzzo su un po' d'acqua cosa vuoi che sia cosa devo mettergli quale veleno mai dovrò mettere su queste povere rose l'uomo deve sempre intervenire sempre intervenire non si fida non ha fede nella natura non si fida io il kiwi non lo taglio perché ho il kiwi maschio e il kiwi femmina e questi rami che stanno crescendo si stanno unendo pensa che bello che si uniscono questi due kiwi troppo bello perché lo devo tagliare cioè sì va bene forse un giorno andrà sulla vite non lo so me lo dirà la vite se devo tagliare il kiwi ma mica che me lo devi dire tu cioè Perché l'essere umano guarda le cose sempre con questa intenzione di cambiarle, di cambiarle, di intervenire, di metterci un giudizio? Ci sono dei buchi nelle foglie delle rose, è male, è un parassita, ma chi te l'ha detto? Ma stai tranquilla, perché devi sempre intervenire? Perché non puoi osservare, fare attenzione senza intenzione? fare attenzione alle cose, ascoltare qualcuno senza intenzione, senza nessuna intenzione, ascolta, osserva, senza giudicare, senza intenzione, senza intenzione vuol dire senza giudicare, quello che vedo, quello che ascolto non è né bene né male, non lo devo, cambiare, non lo devo cambiare, non sono chiamata a intervenire sono chiamata a essere testimone questo è il ruolo, questa è la funzione dell'uomo, l'essere umano che è all'apice di un grande eh, processo evolutivo dalla prima meba al primo pesce, al primo eh, anfibio, al primo rettile al primo uccello, al primo mammifero l'uomo è qui come sacerdote della natura deve testimoniare testimoniare osservare essere il testimone non quello che cambia tutto perché dovunque mette mano per cambiare qualcosa distrugge dovunque mette mano per cambiare qualcosa sporca perché perché non deve mettere mano porca miseria non ci deve mettere ma deve essere testimone Deve osservare, ascoltare senza intenzione, senza giudicare, senza ragionare, senza analizzare, osservare. Pensa che bello, mettere attenzione, senza giudicare, senza analizzare, senza ragionare, senza riflettere senza una volontà di intervenire, semplicemente osservare, ascoltare. Questa è la funzione dell'essere umano, essere testimone. Se interviene sporca, se interviene sciupa, se interviene rovina. Ma è possibile che non l'abbiamo ancora capito? È possibile che ancora non l'abbiamo capito? quindi eh, Michael mi diceva pay attention without intention fai attenzione senza intenzione e questo per me è stato un insegnamento aureo come lo chiamo io gli insegnamenti aurei quelli che mi hanno dato moltissimo questo esercitarmi, perché io facevo il guru yoga eh, con Michael, un giorno Michael mi ha detto guarda che ti sarà tutto più semplice se fai il guru yoga, guru yoga cos'è questa cosa? E lui mi disse applica le consegne, e gli dissi cosa vuol dire applica le consegne? (ride) Lui fece un... (ride) Un mezzo sorriso e mi disse, fai quello che ti dico, fai quello che ti dico, guru yoga, fai quello che ti dico. Io l'ho fatto e questo mi ha facilitato tutto il percorso e quindi io facevo quello che lui diceva, pay attention without intention, fai attenzione senza intenzione e io lo facevo. Eh, questo mi ha aiutato tantissimo ad arrivare dove un punto importantissimo ragazzi essere capaci di separare memoria attenzione e immaginazione questa è una capacità un'abilità meravigliosa che io stimolo sempre in molti modi tutti i miei allievi a coltivare e vorrei che tutti quanti voi, indipendentemente dal fatto che siate o non siate miei allievi, ma siete immaginalisti, coltiviate la capacità di separare, memoria, memoria da attenzione, da immaginazione. Perché se li mettete insieme è finita, siete Cassandra al mille per mille per forza, la memoria in una civiltà desacralizzata come la nostra è sempre in memoria della tragedia, sempre, sempre. Perché la tragedia, il tragico, no? è quello che la sciagura, la, la sofferenza, è quello che sempre no? viene, viene, viene trasmesso, quasi viene pubblicizzata. La sofferenza, la sciagura. È, è la cosa più pubblicizzata nella nostra società. Quindi la memoria, anche in virtù del modo in cui hanno vissuto i nostri avi più vicini, madre, padre, è la sciagura impregna fortissimamente la nostra memoria impregna fortissimamente la nostra memoria la paura impregna fortissimamente la nostra memoria se noi facciamo questa operazione che ce la insegnano a scuola eh, quindi dice ragazzi ce l'hanno tutti nel sangue bisogna tirarlo fuori da lì bisogna tirare fuori questo da lì è un condizionamento pazzesco se noi continuiamo ad associare la memoria all'attenzione e all'immaginazione, siamo finiti perché continueremo a proiettare in quello che vediamo la sciagura. Ci sono due buchi nelle foglie delle rose. Uh, c'hai un parassita, Selene! Devi metterci sopra il tal veleno. Per carità di Dio. Uh, il kiwi sta crescendo, soffocherà la vite. Ma che soffocherà la vite? Non vedi che il kiwi maschio e il kiwi femmina si stanno unendo? Non gli è frega niente della vite. Gli, gli interessa di unirsi fra loro. Ma come fai a vedere la sciagura dove, non c'è, dove c'è l'amore come fai a vedere la sciagura dove c'è l'amore me lo devi spiegare eh. no, cioè, proprio, non c'è spiegazione è così il kiwi soffocherà la vite e quei buchetti che ci sono nelle foglie della piantina della rosa sono parassiti tremendi che se non gli metti sul veleno ti uccideranno la pianta Ma sarà mai il veleno che ucciderà la pianta, ucciderà la terra, ucciderà tutto, scusa? (ride) Ma perché devi vedere la sciagura dove non c'è? Perché? Fai attenzione. Se tu fai attenzione, se tu fai attenzione senza intenzione, senza intenzione di intervenire, tu vedi l'amore. Tu non puoi che vedere l'amore. Tu vedi l'amore dappertutto. Ma se tu... (ride) Se tu fai attenzione con l'intenzione di intervenire sulla base della tua memoria, che è una memoria di sciagura e di sofferenza, è chiaro che proietti la tragedia, è chiaro che vuoi intervenire per fermare la rovina, perché non hai fede, perché stai osservando, proiettando in ciò che vedi una memoria di sofferenza e di sciagura. Mentre, in verità, quello che hai davanti agli occhi è l'amore. Ma tu proietti una memoria di sciagura e di sofferenza. E quindi questo è quello che vedi. Figurati se poi unisci la memoria di sciagura e di sofferenza all'immaginazione. Eh, cioè, è la fine, ragazzi. Eh, cioè, se unisci questa memoria all'immaginazione, eh, sei Cassandra. Ma sono tutti un po' Cassandra, perché questo fatto di unire la memoria, all'attenzione e l'immaginazione glielo insegnano a scuola e quindi tutti hanno dentro di sé in automatico, fin tanto che non ci pensano e, e, e non si risvegliano, questo atteggiamento di unire la memoria all'attenzione e all'immaginazione. E allora? E allora, primo, non sono creativi. È chiaro che non... Che, uno che unisce la memoria all'immaginazione non può essere creativo. <ride> certo che non può essere creativo, perché tutto quello che potrà immaginare è qualcosa che è già successo, che è già stato fatto, che è già esistito, che è già. Cioè, co- come fai a creare veramente qualcosa di nuovo? Come fai? Eh, infatti, siamo in una società dove la creatività è rarissima, per non dire quasi quasi inesistente. Ed è che cioè ci sono dei luoghi veramente unici come il il gruppo degli immaginalisti, io lo vedo quando entro, poi ci entro tutti i giorni nel gruppo degli immaginalisti è il gruppo Facebook Selene Calloni Williams dove postate voi il gruppo degli immaginalisti cioè, lì c'è una creatività incredibile davvero insolita in questo mondo ma dove dove lo trovate questo dove altro trovate questo dove altro trovate un gruppo facebook dove tutti i santi giorni ci sono decine e decine di persone che postano poesie ehm, quadri dipinti sculture danzette canzoni tutti i giorni c'è un, C'è una creatività enorme, ricette, sì, giusto, ricette di cucina. Perché evidentemente negli anni questa magia dell'essere insieme è servita. La creatività comporta questa abilità di separare la memoria dall'immaginazione allora tu puoi veramente creare qualcosa di bello, di nuovo. Altrimenti devi sempre ripetere qualcosa che già sai, qualcosa di già fatto. Questa abilità di separare memoria da attenzione e da immaginazione si acquisisce esercitandosi a fare attenzione senza intenzione. il coraggio rimane sempre la chiave fondamentale per fare attenzione senza intenzione non devi avere paura non devi proiettare la tragedia non devi proiettare la, la sofferenza, la sciagura. I due kiwi, il kiwi maschio e il kiwi femmina si stanno unendo, ma se tu proietti la memoria della sciagura, dici, ah, il kiwi è una pianta invasiva, tra un po' ti soffocherà l'uva. Non è vero? Però tu vedi la sciagura dove non c'è. E allora intervieni, tagli il kiwi, non lo saprai mai dove il kiwi sarebbe andato, cosa avrebbe fatto. Sei intervenuto prima e probabilmente hai deviato il corso dei suoi rami. E quindi la prossima volta se lo lascerai crescere, veramente il kiwi soffocherà l'uva. Perché chi vede la, la sciagura poi proietta la sciagura come Cassandra, diventa l'uccello del malagurio che crea, crea quella sofferenza, quella tragedia che, che vede. Allora, Cassandra è la profetessa, ha un dono pazzesco, fortissimo di profezia. Quindi vede in là, in là, in là, vede tutto. Uno che ha un dono così forte di profezia, cosa vede? Chiaro che vede la morte, perché esistere è esistere per la morte, perché tutto alla fine finisce nella morte. Quindi Cassandra vede la morte. Il, il fatto di divenire l'uccello del malagurio è dovuto al fatto che lei non riesce a separare la memoria dall'immaginazione. Una memoria di paura che lei ha indubbiamente, tanto è vero che ha rifiutato la ierogamia e il matrimonio col Dio per paura, quindi lei non riesce a separare la sua memoria di paura, di tragedia, di sciagura da quello che vede nel futuro e quindi proietta la sciagura, la tragedia, la sofferenza nel futuro ma se tu riesci a separare memoria da attenzione, da immaginazione prova adesso in questo questo stesso istante facciamo un esperimento eh? tu non hai memoria alcuna di che cosa sia la morte non hai alcuna memoria di che cosa sia la morte prova a immaginarla Prova a immaginare la morte staccato da ogni memoria, da ogni conoscenza. Può essere qualsiasi cosa, è vero o no? Può essere qualsiasi cosa. Allora, se il kiwi ti dice, ehi, guarda, Che la morte è viaggio, ti trasformerai in un daimon, in un daimon e diventerai lo spirito guida di qualcuno che ami, qualcuno che magari ti è già vicino in questa vita, un figlio, un compagno, oppure qualcuno che ti è stato vicino nelle vite passate e che in questa vita hai perso. Lo ritroverai. La morte sarà il ritrovarvi e diventerete daimon, spiriti guida uno dell'altro. Ah, bellissimo, bellissimo. Oppure, che so, immagina la morte staccato da ogni memoria, da ogni conoscenza. Che cos'è? Wow, è un viaggio siderale, viaggiare tra le stelle, i pianeti, incontrare altre forme di vita. Wow, ma che cos'è la morte se io la immagino separato da ogni memoria? E ma oh, meraviglia, e ka, magia. Non bene, non male, non brutto, non bello, non cattivo, non buono, non giusto, non sbagliato, ma, ma oh, meraviglia, e ca' magia. E così ogni cosa, ogni singola cosa, prova a immaginarla staccato da ogni memoria. Questo è il processo creativo, questo è il vero processo creativo. È questo che ti recupera la capacità di essere profetico senza essere l'uccello del malagurio. A questo punto, io ricordo che Michael mi fece leggere il Vignagna Bhairava Tantra. È un tantra, va letto con un maestro, altrimenti non si capisce niente. Eh, Noi noi lo lo pratichiamo nella scuola di yoga sciamanico, anche nella scuola di life coaching. Vignagna Bairava Tantra, Vignagna è la conoscenza di Bairava, Bairava è il beato tremendo, Tantra è un Tantra, il Tantra della conoscenza del beato tremendo. Nel Vignagna Bairava Tantra sono prescritte le grandi immersioni, le immersioni nel tremendo. Cosa sono le immersioni nel tremendo? sono meditazioni nelle quali tu ti immergi senza intenzione cioè poni attenzione senza intenzione ti immergi con attenzione cosciente senza giudicare senza analizzare senza riflettere e soprattutto senza proiettare memorie ti proietti senza proiettare memorie, con attenzione in immagini che per l'umanità sono tremende. Immersione nel beato tremendo, le immersioni nel beato tremendo. Quindi ti eserciti a contemplare con attenzione immagini nelle quali normalmente gli individui proiettano la tragedia, la sciagura, la sofferenza, tu ti eserciti a contemplare, a immergerti con attenzione cosciente in queste immagini senza memoria, senza memoria, con un puro processo creativo. Allora, adesso sicuramente qua in una diretta così non è che mi posso mettere a farvi fare le immersioni nel Beato Tremendo, però, però vi ho dato un'idea di che cosa si tratta e vi lascio un omi, One Minute Immersion, che vi può aiutare tanto, è un po' un, un riassunto, una sintesi, un simbolo delle immersioni nel Beato Tremendo. Ed è anche piacevole a farsi. Scusate, a chi? A chi? Smettila! Cosa c'è? Sente qualcuno, qualcosa, qualche animale che si muove nel bosco e abbaia. Sarà la gatta della vicina che gli piace andare nel bosco passando per il mio giardino. Magari oggi me la ritrovo. Oddio, vicina se ascolti le mie dirette non non ce l'ho con te ti ti voglio tantissimo bene vieni qui pure a riprenderti il tuo gatto a dirmi che il kiwi va tagliato che le rose vanno eh, 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 non lo so neanche dire Eh, vieni vieni ti prego a chi fai la brava non non ce l'ho con te sei stupenda vicina Ah, Poi tra l'altro devo salutare la veterinaria che ha riconosciuto chi, pensate che bello, ho mandato Marco con chi dalla veterinaria per il suo passaporto perché adesso tra due giorni io e chi partiamo per gli Stati Uniti, dopo la Mongolia andiamo a Los Angeles al mare e ci aveva bisogno tutti i documenti no? e la veterinaria l'ha riconosciuta Chi? allora ti saluto cara veterinaria con tanto affetto, tanto amore grazie di essere un immaginalista grazie di essere con noi sempre uniti dando la nostra katana la nostra spada magica alla natura un immaginalista si riconosce perché prima ancora di combattere offre la propria katana, la propria spada alla natura. Ehm, dai che ti do l'omi. one minute immersion. Allora, fai tre respiri, spontanei anche, eh, o meglio, leggermente più profondi rispetto al respiro spontaneo e senti che respirare vuol dire avere questo scambio profondo con la natura ed è un'azione che si svolge al di là del dell'io chi respira veramente chi è il soggetto del respirare eh. io respiro è falso è, un, è qualcosa che ti insegnano a scuola è un dogma della nostra civiltà desacralizzata, ma è un dogma falso. Io respiro non è vero, non, non è l'io che respira, è l'universo che respira. Quando, quando inspiri di lati, di lati leggermente il corpo, come un palloncino per lasciare posto all'aria che entra, e, e questo comporta un universo che si contrae, quando espiri, All'opposto sei tu che ti contrai per spingere fuori l'aria, come un palloncino. E questo comporta un universo che si espande per permettere la tua contrazione. Chi è il soggetto di tutto questo? Chi respira veramente? Senza contare che quando inspiri assorbi ossigeno che gli alberi producono e quando espiri emetti anidride carbonica che gli alberi poi trasformano quindi chi è il soggetto del respirare io respiro è qualcosa che ti insegnano a scuola ma è falso è un dogma della nostra civiltà desacralizzata un dogma fasullo è l'universo che respira non è l'io l'io nemmeno esiste è una costruzione mentale fai tre bei respiri con questa consapevolezza sentendo che non è l'io che manco esiste ma è l'universo che respira sentendo questo scambio profondo respirare è simbolo della relazione essere in relazione è ciò che esiste la relazione è l'unica vera realtà e la relazione è al di là di soggetto e oggetto se non esiste l'io non esiste neanche il tu non esiste l'io non esiste l'altro esiste unicamente la relazione al di là di soggetto e oggetto e il respiro è il simbolo della relazione. Entra in questa relazione profondamente con tre respiri liberi. Liberi da ogni memoria, liberi da ogni precedente conoscenza, liberi da ogni analisi, liberi da ogni ragionamento. Semplicemente poni attenzione al tuo respiro senza intenzione pay attention without intention per tre respiri ok? poi prendi un inspiro profondo e kumbhaka ritenzione del respiro trattieni il respiro in ritenzione interna e senti un'onda potente un'onda potente che ti dissolve e dissolviti in quest'onda potente che cos'è questo dissolverti? qualsiasi cosa qualsiasi cosa fatti la domanda senza attendere nessuna risposta ascolta un'onda immagina immagina un'onda potente durante la ritenzione del respiro dopo i tre respiri coscienti trattieni il respiro polmoni pieni immagina un'onda che ti dissolve e chiediti che cos'è questa dissoluzione che cos'è quest'onda senza darti nessuna risposta perché la risposta viene dalla memoria fatti la domanda senza darti nessuna risposta questo ti apre la possibilità di immaginare senza essere legato alle tue memorie separare memoria da attenzione da immaginazione questo è fondamentale per riuscire a recuperare il dono di vedere nel futuro senza essere l'uccello del malaugurio, senza continuare a proiettare nel futuro quella sofferenza, quella tragedia, quella sciagura che è nel passato condizionato, condizionato da una cultura, una matrix, un'ipnosi desacralizzata. Ok. Indipendentemente da quello che sono riuscita a trasmettere in questa diretta e indipendentemente da quello che è, è stato capito o non capito in questa diretta, tu fai questo omi, ok? Tre respiri un po' più profondi rispetto al ritmo spontaneo in cui ti chiedi chi respira veramente e sei nella relazione al di là di soggetto e oggetto, poi un una ritenzione del respiro a polmoni pieni durante la quale immagini un'onda che ti dissolve e ti chiedi cos'è questo svanire non ti dai risposta e ti lasci semplicemente andare ecco questo OMI ripetuto, ripetuto, ripetuto ripetuto eh, più volte al giorno per più giorni consecutivi ti porta a questa abilità di distinguere la memoria dall'attenzione dall'immaginazione distinguere è la parola giusta non separare ma distinguere la memoria dall'attenzione dall'immaginazione perché se non li distingui si influenzano la memoria influenza tutto E' quando la memoria influenza tutto, siccome è una memoria che viene da un condizionamento, da una matrix, da una cultura desacralizzata, è una memoria di sciagura, di tragedia, di paura, che proietta questa paura nel futuro, ti costringe a non essere creativo e a essere un po' Cassandra, come tutti in fondo sono fin tanto che non si ribellano, il risveglio è ribellione a una cultura, a una civiltà desacralizzata. Ti voglio bene, ti do appuntamento domani, sempre alle 7, Ehm, intanto pratica, domani la faccio ancora alle 7 della mattina, la diretta, poi non lo so perché come ti dicevo, io e a chi... Partiamo, andiamo a Los Angeles e ehm, staremo là fino a metà settembre, mi devo un attimino orientare con gli orari perché ab- avremo nove ore di fuso orario diverse e, ehm, mi oriento con gli orari e, e così vediamo quale sarà l'orario delle dirette d- quando le farò da Los Angeles. Mi piacerebbe riuscire a farle sempre alle 7 della mattina, solo che le 7 della mattina qua per me saranno la sera, le 10 di sera. E tu sai che io sono una mattiniera. Quindi per me le 10 di sera sarebbe già un po' troppo tarduccio. E, vabbè, comunque, eh, comunque ci vediamo domani mattina. Adesso. Mi leggo tutte le vostre chat. Tanto oggi è martedì, non ho, non ho la, la masterclass, quindi mi leggo le vostre chat. Grazie di esserci, grazie di scrivere, grazie di essere insieme. Pratica! L'omia. Ciao, a domani!